1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro sábados tenemos el programa de Radio María, Corazón Vivo de Cristo, el Cristo Corazón Vivo. Eh, como no podía ser de otra manera este fin de semana, concretamente el domingo el Papa nos ha convocado a todos a la jornada para rezar, para pedir, para, para que nuestra vida se conciencie del servicio a los pobres. Y con esta idea, sumándome al Papa Francisco, me parece como una apuesta muy hermosa de hoy, el poder tratar el tema del corazón de Jesús y los pobres, convencido de que toda la espiritualidad, toda la devoción al corazón de Jesús, se ha plasmado siempre en un servicio a los humildes, a los sencillos, a los necesitados, como no podía ser de otra manera. Por eso el programa de hoy se titulará, uniéndonos a la jornada que el Papa Francisco ha convocado, se va a titular El corazón de Jesús y los pobres. Y vamos a hacer, como siempre, pues tres sencillos apartados. El primer apartado, uniéndome también a toda la espiritualidad ignaciana, a la cual también el Papa Francisco constantemente está haciendo referencia como buen hijo de San Ignacio, como jesuita que, que es, pues digo que eh, el Papa Francisco... Eh, siempre ha tomado muchas de sus planteamientos espirituales de, de, de San Ignacio, concretamente, de los ejercicios espirituales. Y allí se dice algo que creo que puede darnos eh, unas pistas para vivir y para profundizar en este programa de Cristo Corazón Vivo titulado Hoy el corazón de Jesús y los pobres. Primero, contigo. Es algo que... ...que continuamente repite San Ignacio... ...sobre todo en la segunda semana... ...cuando habla del seguimiento del rey... Eh, ...eternal... ...con una imagen, una parábola que hace... ...el del rey temporal... Podíamos decir que esta sería... ...la primera clave... ...para explicar el corazón de Jesús y los pobres... ...contigo... Eh, ...San Ignacio inicia esta segunda semana... ...con esta parábola que se inventa... ...pero que luego va a tener... ...y verdaderamente va a llevar al ejercitante... ...en este sentido pues hacer la elección. Pero San Ignacio dice que toda vocación, todo cristiano, tiene que experimentar en su corazón que el Señor te dice y que tú le dices a Jesús cuando te llama y te invita a venir con Él. Contigo, Señor. Creo que esto siempre lo ha potenciado el corazón de Jesús. Contigo, Señor. Contigo porque eh, lo más grande de nuestra vida es conocer el corazón de Jesús. Lo más grande de nuestra vida es... Saber que Cristo ha caminado con nosotros, como los de Maús, con todas nuestras decepciones y desilusiones. Pero que el Señor verdaderamente quiere estar con nosotros. Y nosotros le decimos, y esto lo ha promovido siempre el corazón de Jesús, contigo, Señor, contigo. Eso ha sido lo que ha hecho San Claudio de la Colombia en Santa Margarita, eh, la Madre eh, Maravillas, eh, Santa Teresa de Calcuta, Charles de Foucault, todos los grandes místicos y todos los grandes seguidores del corazón vivo de Jesús han vivido este contigo, Señor. Podíamos decir primero, contigo, corazón de Jesús. Segundo, como tú. Esto también está quizás en toda la espiritualidad ignaciana de ejercicios, por algo, esta segunda semana, San Ignacio habla de conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Aquí muchos también ven como un, una especie de, de fundamentación de lo que luego va a ser lugar a la, la, lo que podríamos llamar la, la moderna devoción al corazón de Jesús. La moderna devoción al corazón de Jesús que tiene mucho que ver también con esta realidad, ¿no? Eh, por supuesto que el corazón de Jesús, como tantas veces hemos hablado y, y continuamente hemos estado eh, afirmando, el corazón de Jesús ya está desde la tarde del Viernes Santo en la Iglesia. La Iglesia nunca ha podido vivir sin el corazón vivo de Jesús. No puede vivir sin ese corazón vivo de Jesús, está claro. Pero es verdad que la nueva devoción... Quizás a veces porque, como decíamos antes, el corazón de Jesús siempre se ha desarrollado cuando ha habido hombres y mujeres que con María y Juan, los primeros testigos, han contemplado ese corazón traspasado de Jesús y entonces han descubierto algo precioso y maravilloso en nuestra vida, ¿no? Tan hermoso y tan maravilloso como, como, como descubrir y algo que, que, no, que nos llena el corazón de, 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 de alegría y de, y de esperanza, ¿no? es descubrir ese ese corazón vivo de Jesús que, que, que San Juan eh, y, que tan, y María contemplan. Y eso que tiene muy claro San Ignacio, de que cuando te dice primero que tenemos que seguir a Jesús contigo, Señor, pero también como tú no solamente contigo, Señor, como tú. Y de hecho, en esta segunda semana de conocimiento interno de Jesús, para más amarle y más seguirle, también San Ignacio nos propone, eh, a través sobre todo de, de las famosas meditaciones de las dos banderas, los tres binarios y también eh, los tres grados de humildad, que sea seguir a Cristo como tú. Y en ese como tú, insiste mucho San Ignacio, insiste mucho también el Papa Francisco, en la pobreza. ¿Cuántos sueños, yo dice él, siempre una iglesia pobre y para los pobres? Pues esta clave segunda también vamos a desarrollarla en este, en este programa de Rade María Cristo Corazón Vivo y titulado Corazón de Jesús y los Pobres uniéndonos a la jornada de los pobres que ha convocado el Papa Francisco. Y la tercera que sería un poco algo que yo ya trato de sintetizar que sería contigo como tú y tercero, con los tuyos. Esto es algo que, que trataré ya también de desarrollar, porque quizás lo más olvidado que, 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 que ha pasado, que ha ocurrido, y que ha sido una realidad patente en la devoción y en la espiritualidad del corazón de Jesús, es que se ha promovido siempre esto que está repitiendo el Papa Francisco. Desde el corazón de Jesús siempre se ha hablado de un amor inmensamente a los pobres, a los necesitados, casi todas las congregaciones, casi todas las instituciones que surgieron en torno al corazón de Jesús, se hizo enseguida un servicio a los más pobres, a los más necesitados. Y yo le escuché decir en cierta ocasión a la madre Teresa de Calcuta que su espiritualidad era la espiritualidad de los pobres, era la espiritualidad del corazón de Jesús, que el corazón de Jesús la había enseñado precisamente el corazón de Jesús a servir a los pobres. Y de hecho hay algo que sí está claro. Los que viven el corazón de Jesús suelen ser muy eucarísticos, porque la eucaristía es el latido del corazón vivo de Jesús. Y por tanto, la madre Teresa de Calcuta, toda su espiritualidad es precisamente el descubrir... Eh, algo que ya repetía mucho, ¿no? el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía, adorar a Jesús en la Eucaristía, tocar el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, decía ella, y luego tocar el cuerpo y la sangre de Cristo en los pobres. Algo que también repite mucho, por cierto, el Papa Francisco, que los pobres son la carne de Cristo. Desde esta realidad ya tenemos hecho el programa de hoy, de este sábado. Por una parte, contigo, vamos a explicarlo, por otra parte, ...como tú, en pobreza, es decir, eh, confiando plenamente en el amor de Jesús... ...y por otra parte, tercero, con los tuyos, con los pobres. En este sentido, podíamos sencillamente decir, y esto es bellísimo, ¿no?, ...que el corazón de Jesús verdaderamente siempre se ha entendido perfectamente... ...con el amor y el servicio a los pobres. Ha habido un feeling inmenso entre el corazón manso y humilde de Jesús... Y el servicio a los más pobres... ...que continuamente nos está recordando el Papa Francisco. Pues vamos a empezar. Primero, contigo. Algo tan sencillo. Contigo, corazón de Jesús. Esto es verdad. Como no tengamos un profundo amor... ...al corazón vivo de Jesús... ...probablemente no nos importen los pobres. Como no tengamos contigo, Señor... ...una profunda experiencia de oración... ...de silencio, de adoración... ...qué difícil es mantener una entrega en el servicio a los más pobres y necesitados. Por eso le necesitamos a él. Nuestro planteamiento de servicio a los pobres no es ser una ONG, como ha dicho tantas veces el Papa Francisco, ni tampoco es por una pura filantropía. Es que contigo Jesús, contigo corazón de Jesús, descubrimos que tú eres el rostro también de los pobres. Porque eso es lo que vamos a contemplar, lo que se reza en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo estuvimos en la cárcel, Señor? cuando te vimos verdaderamente pobre de solemnidad? Y el Señor nos dirá, aquello que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. Por eso nos dice Jesús que es como si me lo hicieses a mí, me lo hacéis a mí. Papa Juan Pablo II decía que este texto de Mateo 25 no era un texto solo de caridad, sino era un texto profundamente cristológico que revelaba en profundidad quién es Jesús. El profundo amor de Jesús que se ha identificado con la carne también de los pobres y con los que sufren. Por tanto, contigo, Señor. Esto es muy también de toda la espiritualidad ignaciana, también reflejada en los segredos espirituales. ¿Quieres venirte conmigo? Eso es el seguimiento del río eternal. Y tú le dices a Jesús, al corazón de Jesús, contigo Señor, contigo corazón vivo de Jesús. Y esto es una, una maravilla porque muchas veces nosotros... Estamos tentados a veces de vivir un, segui un seguimiento, una entrega a los pobres sin contar prácticamente una unión vital con Jesús, contigo, Señor. ¿Y qué nos pasa? Que nos cansamos enseguida. Y acabamos aburguesando incluso nuestra entrega y servicio a los pobres o acabamos haciéndola un paripé, pero no llegamos en profundidad a verdaderamente cuando hay una identificación plena contigo, Señor, contigo. ¿Quieres venirte conmigo? Y Jesús te dice, ¿Quieres venir conmigo verdaderamente por esos caminos? ¿Quieres verdaderamente ser cristiano? Y tú le tienes que decir, y cada uno de nosotros, contigo corazón de Jesús, pero siempre contigo. Porque en la escuela del contigo, Señor, se aprende a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, se aprende en la escuela de la ternura que tanto habla el Papa Francisco y que verdaderamente está imbuido todo, el, eh, la jornada está de los pobres, que el Papa tiene tantísimo interés en que vivamos intensamente toda la Iglesia universal contigo, Señor. Es que no queremos vivir nada sin ti porque además sabemos que sin mí nada podéis hacer, que ha repetido Jesús. Separados como la vida de los sarmientos, nuestra vida no sirve para nada. Contigo, Señor, que tú escuches y vivas hoy este gozo y esta alegría y esta realidad y esta esperanza, que tú vivas hoy algo tan hermoso y que me parece a mí que es tan, 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 tan lleno de vida y, y tan real, que tú vivas hoy algo como esto, ¿no? Que tú sientes experimentes que Jesús te dice, ¿quieres venirte conmigo? Y que tú le digas, contigo Jesús, contigo corazón vivo de Cristo, contigo Señor, contigo. Porque quiero todo lo que pueda vivir en mi vida, lo quiero vivir contigo. Esta es la centralidad del corazón de Jesús. Que no es una centralidad, podríamos decir, eh, de, de, de superficialidad sino que es una profunda una profunda espiritualidad que me lleva al gozo y a la alegría de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo por eso preciosamente dice la carta a los silipenses bellísimamente no tener los sentimientos del corazón de Cristo esta es la profunda espiritualidad tener los sentimientos del corazón de cristo el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de dios sino al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo por tanto contigo señor vamos a en estos momentos a vivir y profundizar en este programa hoy de cristo corazón vivo donde estamos profundizando el corazón de jesús y los pobres corazón de Jesús y los pobres y estamos poniendo las bases de esta profunda espiritualidad para poder servir verdaderamente a nuestros hermanos más necesitados y hacerlo con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso no podemos esto nunca vivirlo ni verdaderamente hacerlo si no tenemos los sentimientos del corazón de Cristo y no podemos partir de estos sentimientos del corazón de Cristo si no escuchamos a Jesús que nos dice ¿Quieres venirte conmigo? y que tú le dices desde tu pobreza, desde tu realidad, desde todo lo que tú vivas, contigo, Señor, contigo, Señor, contigo, corazón de Jesús.
2: ¿Cómo decirte, amor, que estando contigo el ruido deja de ser ruido y se torna silbido. Que apriscos se vuelven senderos y rocas espejos. Que visten de gala tu gracia con destellos nuevos. Que muestran tu gracia fluyendo de un vivo reflejo. Decirte amor que estando contigo el canto deja de ser canto y se vuelve alabanza, que piedras se vuelven semillas y espadas arados que visten de vida mis muchas raíces resecas. Engendra en mi tierra infecunda con solo tu fuerza. Contigo puedo dejarme llevar, tus manos siento cerca, contigo puedo lanzarme a... sin mirar hacia atrás. Tus ojos son mis sendas contigo, pues sin ti no puedo más. Contigo, contigo. ¿Cómo decirte, amor, que estando Construyo por fin un castillo con muchas moradas, que alberga mi alma cansada y mis noches en vela que acogen al fin el descanso que tanto ansiaba, que cambian mis muchas espinas por miles de almohadas. ¿Cómo decirte, amor, que estando contigo compongo cientos de sonetos con solo el silencio? Escalo todas las murallas que atrapan mi alma que hicieron que siendo tan altas mi fe quebrantara hicieron que tan tambalease y ahora renazca, contigo puedo dejarme llevar, tus manos siento cerca, contigo puedo Son mis sendas, contigo pues sin ti no puedo más, contigo, contigo puedo dejarme llevar, tus manos siento cerca, contigo puedo la mis sendas contigo pues sin ti no puedo más contigo
1: pero no solo señor contigo sino como tú y aquí ya vendría un estilo de seguir a Jesús un estilo de identificarse con el corazón vivo de Cristo un estilo de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, y es contigo, Señor, y como tú. Esto también está en la segunda eh, semana de ejercicios, cuando San Ignacio habla de la elección. Esto está también toda la espiritualidad ignaciana y cristiana, en ¿eh? como tú. Decía Charles de Foucault, no me puedo imaginar contemplando a Cristo pobre, a Cristo en la cruz, a Cristo en el pesebre de Belén. Sin, sin, sin un profundo deseo de identificarme con Él como tú. Podemos contemplar ahora ya cercana a la Navidad a, a esas dos claves que siempre se han dicho de la espiritualidad cristiana, que son la clave de la madera de Belén y de la madera de la cruz, la, la madera de la pobreza. ¿Puedo yo mirar a Jesús, contemplarlo, decirle contigo y no tener un deseo inmenso de vivirlo como tú, Señor? como tú. Y en este sentido, como tú, significa sobre todo algo que, que a mí me parece que nos puede realmente llevar a, a la alegría inmensa y al gozo inmenso de, de, del Evangelio, ¿no? Esa alegría y ese gozo que, que, que nuestro corazón y nuestra vida, y que nada ni nadie nos podrá quitar ni arrebatar. Contigo, Señor, y como tú. Como tú. Señor, como tú, eh, yo creo que en este sentido también San Francisco de Asís, que vive esa profunda identificación con la pobreza de Jesús, nos puede decir tantas cosas. Eh, los santos que han vivido, todos los santos del corazón de Jesús, ¿quién más pobre en este sentido que, por ejemplo, el padre Hoyos? Y sin embargo le dijo a Jesús, como tú el que estuvo a punto incluso casi de no poder entrar en la compañía de Jesús porque tenía tantísimas, tantísimas eh, lagunas, en, en, a veces en su salud o tenía tantas tantas limitaciones intelectuales o tantas, eh, incluso, y sin embargo, como tú, Señor. Y luego fue capaz de conquistar toda la, la compañía de Jesús para el servicio de, 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 del corazón vivo de Jesús ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que tanto nos, y que nos quiere con locura. ¿no? Por eso yo creo que esta sería como la, la primera característica o la segunda característica preciosa de, de lo que significa verdaderamente y, y que tendríamos que tratar de, de vivir, Señor, como, como, tú, como tú. No vivir, y en este sentido deberíamos cada uno de pensarlo, no vivir a nuestra bola, a nuestro aire, sino que tenemos que tener claro algo que a mí me parece que, que es hermosísimo en nuestra en nuestra vida, ¿no? algo que, que, que es algo eh, que no se puede nunca jamás olvidar como tú, Señor. Queremos seguir a Jesucristo como tú, Señor, como tú. Y en este sentido, pues aquí vendría toda la, la, la el planteamiento que está haciendo continuamente el Papa Francisco. Aquí vendría algo que me parece que está en toda la espiritualidad cristiana, ese profundo deseo. De hecho, hay que reconocer que uno de los de los, de los de los libros más, eh, más conocidos y más extendidos fue la, la imitación de Cristo, porque verdaderamente estaría en esta línea también de lo que dice San Ignacio en sus ejercicios. Como tú, Señor, queremos vivir como tú no queremos verdaderamente quedarnos en, en, en otras cosas. Queremos, como decía preciosamente eh, San Francisco de Asís, y luego a repetir Charles de Foucault, y va a repetir Teresa de Calcuta, y va a repetir eh, eh, Santa Josefa, también la fundadora de, de las siervas de, de Jesús, y va a repetir también la Madre Amadora, cuando funda las teladoras, eh, todas estas mujeres, todos estos hombres, se han caracterizado porque han vivido como tú, como tú, Señor, como tú. No es una espiritualidad que se queda en el barniz ni en lo superficial. Porque podríamos decir que luego, cuando veamos el, el, el planteamiento del servicio a los más pobres, de la identificación con los pobres, los pobres enseguida entienden y captan maravillosamente cuando pueden decir que ellos también nos ven a nosotros como de los suyos ven que nosotros también eh, les acogemos y les queremos de verdad porque se puede decir que ellos también ven que nosotros somos carne de su carne y sangre de su sangre porque a mí me impresionó mucho escucharle al Papa Francisco precisamente con motivo de la jornada que, que, celebramos, que celebraremos mañana domingo en la jornada de los pobres, eh, esta primera jornada que se celebrará en España y que aunque ya el Papa Francisco la habló el año pasado, eh, me parece que es precioso algo que, que, que dice el Papa. Dice, a veces los pobres es una forma también el, de hablar, los pobres a veces están fuera de las iglesias. Lo que pretendíamos con esta jornada, potenciando el como tú, Sería que esos pobres ojalá entrasen en la iglesia. No, también, también físicamente, que no se queden a las afueras de nuestras iglesias. Que no vayan a las afueras de nada, sino que ellos se sientan y experimenten algo tan hermoso, que somos verdaderamente sus hermanos, que les queremos de verdad, que no les humillamos. Por eso lo que pretende esta jornada es que los pobres entren dentro de la iglesia, no solo pidan fuera de la iglesia, no me refiero a un sentido eh, solamente físico, en un sentido es mucho más profundo. Es decir, que ellos experimenten cuando nosotros vivamos el como tú, que eso tanto lo repetía Ignacio de Loyola, cuando ellos experimentan también como nosotros les miramos a los ojos, no les humillamos, estamos cerca de ellos, comparten nuestra vida, como hizo Jesús. O como hizo también Francisco de Asís, a mí me gusta muchas veces explicar que la conversión del corazón, la profunda conversión del corazón humano, la vivió Francisco de Asís como con dos pulmones. El primero está claro que fuese profundo vacío de las guerras que le dejan destrozado, y que él cuando tiene esa famosa experiencia de espoleto, él vuelve, después de esa experiencia, a descubrir que solamente el corazón humano lo llena Dios. En el fondo fue también la experiencia de San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero la plena conversión de Francisco de Asís, de Pietro Bernardone, del hijo de Pietro Bernardone, y de donna pica, está cuando ves al leproso sin rostro, cuando es capaz, como tú, Señor, de verdaderamente ver en cada rostro tu corazón, como tú, Señor. Ahí comienza verdaderamente la profunda también conversión de San Francisco de Asís. La conversión, la prueba de algodón de la conversión es la caridad, es el amor. Y ese amor, por supuesto, no se puede vivir mientras que no vivamos de esa fuente de beber de la fuente del corazón de Jesús. Pero esa fuente también, como prueba de algodón, me tiene que llevar a besar y abrazar tantos leprosos sin rostro que están a nuestro lado. Todo lo que me estés escuchando a través de las ondas de Radio María, todos tenemos, todos tenemos algún leproso, algún leproso que besar. Alguna persona difícil, un hermano, un marido, una mujer, una persona que está a nuestro lado, alguien problemático, alguien que nos saca de nuestras casillas. Todos tenemos un leproso que besar. Y cuando el hijo de Pietro Bernadone y Dona Pica, San Francisco de Asís, besa aquel leproso sin rostro, se abren horizontes inmensos de santidad y de amor. Porque empieza a a descubrir en la santidad, primero que ha sido contigo, Señor, contigo, corazón de Jesús, como no podía ser de otra manera, pero empieza también a descubrir que tiene que ser como tú, como tú, Señor. Y en este como tú, Señor, pues ahí está descubriendo también cada uno de nosotros que tenemos que amar también lo que amó Jesús. ¿Cómo podemos nosotros, ahora que llega la Navidad, y contemplamos a un Dios que nace entre pajas y pobre en Belén, allí en unas cuevas, en las periferias, en la intemperie de la ciudad, ¿cómo nosotros podemos buscar otras cosas que no sea la identificación total con la pobreza de Jesucristo? Con esa pobreza que le lleva a Jesús a amar a los más pobres, a los más necesitados, con esa pobreza de Jesús que lo contemplamos y que no verdaderamente está basado en la madera que decíamos, ¿no? La madera de, de Belén y la madera de la cruz. Las dos maderas que nos hablan de lo que es el cristianismo y que nos hablan de algo tan hermoso, tan precioso, tan gozoso como tú. San Ignacio insiste mucho en este como tú. Insiste mucho cuando se le pregun nos pregunta a Jesús, ¿quieres venirte conmigo? En que repitamos todo, Señor, contigo, contigo. Pero segundo va a repetir muchísimo que ese corazón de Jesús, que vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, viene un momento en que tú dices al Señor, como tú, como tú. Y esto es precioso, porque esto significa la profunda identidad, identificación que tiene nuestro seguimiento con el de Cristo. Y ahí está claro que entra muchísimo la pobreza. San Ignacio de Loyola le llega a decir a los jesuitas, que cuando toquen el tema de la pobreza en los distintos momentos que tengan, o que siempre que se toque la pobreza sea para ser más pobre. Es precioso este consejo. Siempre que se toque la pobreza que sea para ser más pobre. También recuerdo mucho un discurso memorable de, 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 de Padre Arrupe, de Pedro Arrupe, cuando dijo en cierta ocasión a los jesuitas, yo lo recuerdo mucho, vosotros, le dice a los a los jesuitas, que decís que habéis aprendido tantísimo de los pobres. Y es verdad, aprended también de ellos a amar al corazón de Jesús. Y es verdad, yo lo aprendí de mi madre, yo lo he aprendido de tanta gente, he aprendido tantas veces a amar al corazón de Jesús, de tanta gente humilde, sencilla, de tanta gente que se agarra a su crucifijo, se agarra y dice, corazón de Jesús, en ti confío. Como tú. Esto es precioso para nuestra vida. Queremos vivir contigo, Señor, y queremos vivir como tú. Como tú que te acercas a nuestra vida para llenarla de esperanza. Como tú que has elegido vivir en la pobreza de Belén, en la pobreza de la cruz, en la pobreza de la intemperie. Como tú que no hiciste salar de tu categoría de Dios, sino que te despojaste de tu rango. Y pasaste por uno de tantos, como tú que enseñas y que quieres con el Papa Francisco una iglesia pobre y para los pobres. Como tú, Señor, que quieres que, que tantos y tantos necesitados y pobres no se queden a las fueras de las iglesias, sino que entren en nuestra casa, que entren en nuestro hogar, que compartan nuestra vida que compartan nuestras necesidades, que nos enseñen y nos ayuden tantas cosas como tú, Señor, como tú. Porque esto es lo que va a dar y lo que va a llenar nuestro corazón de esperanza y de alegría, como tú, Señor, que eres lo mejor de la vida, como tú, Señor, que nos enseñas a descubrir el gozo y la alegría inmensa de un amor que verdaderamente, cuando se ha descubierto, es un amor que llena nuestra vida, de alegría y de esperanza. Último, uniéndonos como no a la jornada de los pobres que el Papa Francisco tiene tanto interés para toda la Iglesia Universal que nosotros nos sumamos además con gozo y esperanza y que el corazón de Jesús tiene mucho que aportar a todo esto Pero a repetir que yo se lo escuché alguna vez a la Madre Teresa de Calcuta decir mi espiritualidad es el corazón de Jesús y es los sentimientos de su corazón los que me han llevado a los pobres es la Eucaristía la que me lleva a los arrabales es la adoración la que me lleva a tocar la carne de los pobres, es el corazón vivo de Jesús en el Sagrario el que me hace descubrir a tantos abandonados en las intemperies y en las periferias de la vida. Por lo tanto, hemos explicado contigo, corazón de Jesús, como tú, corazón vivo de Cristo, como tú, con tus sentimientos, como tú, y por último, con los tuyos. Y esto es la tercera y última clave de este programa de Corazón Vivo de Cristo que estamos dedicando al corazón de Jesús y los pobres. ¿Quiénes son los preferidos de Jesús? ¿Los pobres? ¿Los que sufren? Si nosotros quitamos del Evangelio todas las veces que Jesús trataba con los pobres, los enfermos, los que sufren, pues prácticamente tendríamos que arrancar casi todas las páginas del Evangelio. Porque si hay algo que aparece claro en Jesús, es precisamente el lema de, de este año de la jornada de los pobres. No No quedarnos solo en palabras, sino pasar a las obras. No solo quedarnos en ideas bonitas, sino pasar a la vida. Pero esto en el fondo es porque estamos convencidos de que el Señor, como dice Lucas 4, es buena noticia para los pobres, buena noticia para los que sufren, buena noticia para los que lo pasan mal, buena noticia para los que están viviendo todo tipo de dramas en su corazón. Por esto es con los tuyos. ¿Quiénes son los de Jesús? ¿Quiénes son los preferidos de Jesús? ¿Quiénes son aquellos a los cuales Jesús hizo la delicadeza, la ternura, el de su vida. ¿Cuáles son aquellos a los cuales el Señor les dio todo? ¿Cuáles fueron aquellos que Él se sintió tan identificado, el que había dicho que no tenía ni donde reclinar la cabeza, como los pobres, porque Él reclinaba la cabeza en el Padre, en la confianza en el Padre? Pero nosotros descubrimos esto, cómo nosotros podemos vivir con mirando a Jesús contigo, Señor, como tú y cómo podemos nosotros vivir, Señor, con los tuyos, con los tuyos. Siempre recuerdo a Sor Ángela de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, allá en Sevilla, cuando ella empieza la fundación de las Semanas de la Cruz, ella iba con algunas personas también de cierta posición sevillana, iban a los barrios, eran ellas iban a trabajar con los pobres pero venían de lugares ricos hasta que llega un momento en el cual ella se plantea contigo Jesús como tú y para los tuyos y se fue a vivir y vivía como ellos y vivía como los pobres y servía como los pobres y comía como los pobres. Es verdad que es una vocación muy radical y que no todo el mundo está llamado a vivir lo que viven tantas y tantas carismas en la iglesia, sobre todo mujeres consagradas que viven esa experiencia profunda de que han descubierto aquello que decía preciosamente la colecta de San Francisco de Borja: Señor, que yo comprenda que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en tu servicio. Pues desde ahí, desde esa realidad tan hermosa que vivimos cada uno de nosotros, podemos querer vivir contigo, Señor, y como Tú, si no estamos con los que Tú amas, si no servimos a los que Tú sirves, si no somos capaces de despojarnos de lo que humilla a veces a los pobres. Hasta el mismo concilio Vaticano II nos decía a los sacerdotes y también a los obispos, por tanto, nos decía que qué importante era que cuando entrasen los pobres en nuestra casa eh, no se sintiesen avergonzados, porque ellos viesen también que nosotros pues somos como ellos, en que ellos también forman parte de nuestra vida. Por eso qué importante es descubrir también en nuestra vida el profundo amor de Jesús contigo como tú, con los tuyos, Señor. ¿Y quiénes son los tuyos? Sino los pobres, los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los encarcelados, los que no cuentan para nadie, los que viven marginados, los que están en todas las intemperies, las que... esos son los tuyos, Señor. Esos son los tuyos. Tú no puedes disimularlos. Ahí estás tú, ahí está el aroma de Jesucristo el aroma de su amor en ellos. Y por eso yo creo que cuando uno ha conocido en lo más profundo de su corazón al corazón vivo de Jesús, pues tiene que, que vivir esa realidad de servicio a los más pobres. Siempre recuerdo esa anécdota de la madre Teresa de Calcuta, como han hecho tantos y tantos también fundadores y fundadoras de congregaciones religiosas o de institutos religiosos que se dedican al servicio de los pobres, casi o muchos de ellos, ¿eh? sobre todo a partir de, 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 de las revelaciones privadas de, de, de Parilemonía Lemonial a Santa Margarita María de la Coque, muchas de las congregaciones, institutos religiosos que surgen después de esta experiencia, ¿eh? Casi todos estos institutos, inspirados en el amor del corazón de Jesús, todos han hecho claramente una entrega y un servicio a los más pobres. A los más pobres, los que vivían pues desde los barrios, desde los barrios más abandonados. Uno piensa, por ejemplo, en toda la experiencia de pobreza y de eucaristía, eh, amor eucarístico que, vive, son, que han vivido, todos, por ejemplo, los hermanitos y hermanitas de Foucault, de Jesús, ¿no?, en, en, con la experiencia de la hermana Madeleine o de Charles de Foucault, ¿no?, ese amor profundo al corazón vivo de Jesús y a la Eucaristía pasaba, can, cuanto lo refleja Carlo Carreto en alguno de sus libros, ¿no? pero eso le llevó a compartir, a estar, a, a servir a los más pobres. Contigo, Señor, como tú, y con los tuyos, con los tuyos. ¿Y quiénes son los tuyos? Pues los tuyos son tantas y tantas personas que viven sin ninguna seguridad. Tantas y tantas personas que le cuesta llegar a fin de mes. Tantas y tantas personas que no tienen a veces ni lo necesario para vivir. Tantas y tantas personas que, que vienen a nuestras iglesias y quizás se quedan fuera pidiendo. Pero que ojalá nosotros con esta jornada que el Papa nos, nos convoca, entren en nuestras iglesias y se sientan como en casa. Es verdad que se sienten como en casa, porque si algo tiene que ser la iglesia, tiene que ser un hogar de acogida, un hogar de amor, un hogar de apoyo, un hogar de servicio, como hacen tantos y tantos hombres y mujeres que han vivido precisamente esa experiencia de seguimiento de Jesús y que muchísimos de ellos han estado verdaderamente han sido inspirados en, en, en el corazón eucarístico de Jesús, corazón vivo de Jesús, vivo en Eucaristía. Muchos de ellos han vivido verdaderamente de esta pasión por el corazón vivo de Jesús en Eucaristía que le llevó a descubrirlo también en los más pobres de los pobres, en los más necesitados. Vivamos esta jornada que el Papa nos convoca de todo corazón. Hagamos de nuestra vida... Estas tres claves que he repetido. Es decir, primero contigo, Señor, como no tengamos una profunda relación con Jesús, como lo mejor de la vida, como no vivamos de la fuente de la adoración eucarística, de la fuente de la oración de la palabra viva de Jesús, de ratos de oración y silencio, como no bebamos de la fuente del amor de Dios, no tenemos futuro. Nos cansarán enseguida cualquier servicio. Nos durará, pero que muy poquito, muy poquito, muy poquito, la fuerza, la gasolina para seguir adelante. Contigo, Señor, contigo, corazón vivo de Jesús. Pero también como tú. Y como tú tenemos que descubrirle pobre en Belén, pobre en Nazaret, pobre en la cruz. Por eso cuando nos alejamos de esa pobreza de Jesús, no somos capaces luego de testimoniar al mundo, el amor de Dios. Yo siempre me han impresionado dos cosas. Una... ¿Por qué tenía tanto interés Teresita de Lisier en presentarse delante de Dios con las manos vacías? Ella tiene esa expresión bellísima, a la tarde de la vida me presentaré delante de vos con las manos vacías. ¿Por qué quería Teresita de Lisier presentarse pobre con las manos vacías? Porque a veces las manos llenas nos impiden abrazar, las manos llenas nos impiden acoger, tener muchas cosas y mucha riqueza nos impiden abrazar. Cuando uno tiene los brazos abiertos y nada, puede abrazarse a los pobres y a los necesitados. Cuando uno tiene tantas cosas que proteger y que acoger en sus manos, se olvida de abrazar. Por eso es tan importante descubrir esto, ¿no? Como tú, Señor, como tú. Porque cuántas veces a San Francisco de Asís también le decían, cuando empieza toda la experiencia suya, y quieren que empiecen a coger eh, fincas que le quieren donar, tierras, eh, posesiones. Y él decía con mucha, con mucha sabiduría, la sabiduría de un pobre, que no, que no queremos nada, que nos den ni tierra ni posesiones, porque el día que tengamos fincas, tierras, posesiones, tendremos que poner un ejército que, para defenderlas. Qué verdad y qué razón tenía. Cuando tenemos mucha riqueza, tenemos que tener auténticos ejércitos para defenderla. Por eso es tan importante la segunda clave, como tú, Señor, como tú, con la pobreza que emana de Belén, de Nazaret, de la Cruz. Y por último y termino, y en este sentido es precioso lo que, lo que dice el Papa, ¿no? Con los tuyos, Señor, que son los pobres, los pobres de siempre. Me decía a mí en cierta ocasión, ...un alcalde... ...algo que me impresionó mucho... ...y me parecía en un principio un poco... ...un poco cara... ...pero luego descubrí que tenía razón... ...me decía este alcalde... ...mire usted, los pobres de verdad... ...siempre han sido de la iglesia... ...y de nadie más... ...los pobres de verdad... ...siempre han sido de la iglesia... ...y de nadie más... ...y no lo decía él desde una perspectiva creyente... ...o desde una perspectiva... ...porque tampoco le pregunté nunca la ideología que tenía... Pero este hombre verdaderamente estaba diciendo algo que es verdad. Los pobres de verdad, los pobres que nadie quiere, los pobres, son de ustedes, de la Iglesia, eso. Los pobres de verdad. Pues que también descubramos nosotros con el Papa Francisco, en esta jornada, una sensibilización sobre este tema tan hermoso. Que vivamos verdaderamente y de verdad, como dice el lema. Por eso yo me atrevo a terminar hoy el programa... De una manera muy sencilla, como dice el Papa, el Papa lo está repitiendo, que recemos un Padre Nuestro por los pobres, con los pobres y como los pobres. Por eso yo voy a rezarlo muy despacio, el Padre Nuestro, como obispo de la Iglesia Católica, obispo que camina en nuestra diócesis querida de Coria Cáceres, que estamos, como todos saben ustedes, en celebrando un sínodo diocesano. Eh, yo quiero en estos momentos rezar el Padre Nuestro y que todos los oyentes que me escucháis a través de esta maravilla que son las ondas de Radio María que hace tantísimo bien que os suméis también a mi oración del Padre Nuestro y al terminar os voy a dar la bendición y con esto concluimos hoy el programa con la oración del Padre Nuestro como nos invita el Papa Francisco para orar por los pobres, con los pobres y como los pobres Y líbranos del mal. Amén. Os bendigo de corazón. Contigo, corazón vivo de Jesús, como tú, que vives la pobreza, y que nos enseñas a que nuestra única riqueza seas tú, sea el corazón vivo de Jesús, y con los tuyos, que son los pobres. Bienaventurados, felices, los que les van a juzgar los pobres, su amor a los pobres. Aquellos que podrán decir un día que acogimos a Jesús que fue pobre, encarcelado, desnudo, sediento, que vivió en todas las intemperies, en todos los dolores, en todos los problemas. Por eso nosotros vivamos la alegría en esta jornada que el Papa nos convoca, vivir esta jornada de los pobres con los sentimientos del corazón vivo de Jesús. Y por eso os bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta dentro de 15 días les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Un abrazo para todos.